0: Il y a une promo où euh, il y a trois paquets de granola. Pour trois paquets achetés, vous en avez un offert. Et là, vous avez quatre paquets. Et là vous dites, waouh, c'est la promo du siècle, il faut absolument que j'achète ça. J'adore les granolas en plus. <musique> L'émission réservée à ceux qui veulent reprendre leur santé en main tout en continuant à vivre une vie sociale épanouie. Chaque semaine, venez discuter alimentation, mode de vie, perte de poids et bien-être avec Maël Brosseau. Bonjour et bienvenue sur le podcast, je suis Maël Brosso du site lerectibrainagementiaire.com et aujourd'hui je réponds aux Questions. Alors tous les samedis sur Instagram, je vous permets de poser vos questions et je réponds directement à celles-ci dans ma story. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et en fait, au moment où j'enregistre ce podcast vous êtes plus de 23 000 à me suivre sur Instagram. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de répondre à toutes les questions parce que pour vous donner un ordre d'idée, euh, tous les samedis, je reçois en moyenne entre 300 et 400 questions. Quoi. Et donc, au final, ça fait des stories super longues, je suis obligé de sélectionner les questions même si bon, régulièrement, on a souvent les mêmes questions qui reviennent donc euh, je réponds juste une fois, je réponds pas euh, 15 fois à la même question. Mais, euh, en plus du, du volume énorme de questions à traiter, eh bien, sur Instagram, je, pourrais, je peux seulement faire une réponse en 3-4 lignes, en gros, et c'est relativement restreint. Alors là, dans un élan d'intelligence, vous allez pouvoir m'applaudir. Je me suis rappelé que j'avais un podcast dans lequel les épisodes durent bien plus que 3 lignes. Alors, question plus podcast, eh bien, ça fait un épisode dédié à répondre aux questions des réponses profondes et réfléchies à des questions euh, qui peuvent pas être… Enfin, je pourrais répondre en quatre lignes, mais bon, ce n'est pas hyper intéressant euh, de répondre en quatre lignes à ce genre de questions. Donc, on va tout de suite passer à la première question, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, vous m'avez vu venir à deux kilomètres. Le podcast a reçu deux nouvelles évaluations 5 étoiles depuis jeudi dernier. Et ça, vous savez à quel point ça me rend heureux. J'ai le sourire en disant ça parce que les évaluations iTunes, c'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour moi. Donc, euh, pour me rendre encore plus heureux que maintenant et surtout aider de plus en plus de monde à découvrir cette émission, rendez-vous sur le profil du podcast sur iTunes ou sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. Vous descendez tout en bas sur le profil le Réquilibrage alimentaire. Vous laissez 5 étoiles et un commentaire et vous serez débarrassé pour... Toujours. Et comme ça, quand vous m'entendrez le dire au prochain épisode, vous serez pas là en train de culpabiliser, en train de vous dire oh « non, 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 je me suis fait griller, j'ai pas mis les 5 étoiles, c'est à moi qui parle. » Bon, voilà. Je, je, je suis peut-être un peu en train de, de partir loin, mais quand même, 5 étoiles, ça ferait plaisir. Alors, let's go pour la première question. Première question, c'était « Quelle est la liste de courses idéale ?» Alors, je suis un peu nul parce que à chaque fois, je ne vais pas citer les gens parce que tout simplement, déjà les, les, les trucs de répondre, enfin posez-moi une question sur Instagram, cest dure dire 24 heures. Moi, j'étais dans mon application Note, j'ai regardé les questions, j'ai vu celles qui revenaient le plus souvent ou celles qui étaient le plus intéressantes, je les ai notées sur euh, mon bloc-notes et puis au final, j'ai pas eu tout noté qui me les avait posées. Euh, je pourrais peut-être le faire la prochaine fois, comme ça, ça fera une petite dédicace glissée euh, dans le podcast. Alors, deux choses pour les courses. Déjà, bon, je ne vais pas parler de la liste tout de suite, mais euh, bon, bien sûr, si on veut faire une réponse extrêmement courte et extrêmement simplifiée, euh, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre caddie eh ben, C'est les trucs que vous aimez. Bon, voilà. Mais moi, je vais aller plus loin quand même parce qu'on n'est pas là pour répondre en trois lignes. Première chose pour les courses, c'est de manger avant d'y aller. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important et ça change vraiment tout de manger avant d'aller faire ses courses. Faites un test une fois. Et même vous devez vous en rendre compte quand même. Enfin, je veux dire, c'est, c'est incroyable la différence que ça fait. Allez vers vos courses juste avant de manger. Donc faites-le, j'en sais rien. Moi, à midi le samedi, quand vous commencez à avoir super faim. Euh, et que vous allez faire vos courses, mais vous avez envie de tout mettre dans le caddie parce que tout vous donne la dalle. Vous avez déjà faim, vous êtes en train de faire un truc qui est pas super intéressant, faire les courses, et en plus, vous passez dans des rayons où il y a de la bouffe à profusion, il y a de la nourriture partout, vous avez envie de tout manger. Donc forcément, plus vous avez faim et plus en plus, vous allez être sujet à mettre des aliments transformés parce que voilà le sucre, euh, vous avez faim, vous voyez du sucre, et bah, c'est une réaction, à hein, votre cerveau il voit du sucre, il dit « Ok, ça, ça donne de l'énergie, vite, il faut que je mette ça dans mon caddie et il faut que je le mange euh, directement ». Donc voilà, si vous voulez vous faire vos courses sans manger, vous allez mettre beaucoup plus de malbouffe et euh, potentiellement beaucoup plus de quantité de nourriture et euh, certaines choses dont vous n'avez pas besoin dans votre caddie. Donc, euh, le, le premier point pour les courses, c'est de manger un vrai gros repas avant d'y aller. Donc, d'y aller, euh, le mieux, c'est d'y aller juste après le petit déjeuner, si vous mangez un petit déjeuner conséquent, ou juste après le repas de midi. Là, c'est l'idéal parce que vous venez de manger, vous n'avez plus faim et euh, ce qui est lié à cette première réponse, c'est aussi de faire une liste. Alors, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être euh, ultra rigide et de devenir euh, complètement malade avec votre liste. Vous n'êtes pas obligé de suivre votre liste à la, à la, à la lettre. Disons, j'ai du mal à… je reviens de faire ma séance jambe, Alors, c'est pour ça peut-être que mon cerveau, il n'est pas tout à fait bien, bien en place, mais bon, euh, donc voilà, votre liste, vous n'êtes pas obligé de la suivre à la lettre, mais c'est bien quand même d'avoir une ligne de conduite, euh, J'en sais rien, j'ai, moi par exemple, pour vous donner une idée, euh, je classe mes courses en tableau, bon, je sais, euh, petit déjeuner, je mets petit déjeuner, déjeuner, euh, dîner et collation, et voilà, et je sais grosso modo ce que j'ai à chaque fois, Il euh, c'est un pattern qui se répète, hein. voilà, petit déjeuner, bon, il me faut des œufs, de l'avoine, du cacao 100%, du miel, ok, des bananes, voilà, bon. Euh, et puis euh, si ça change en fonction des saisons et en fonction de mes goûts des fois j'ai envie de manger des compotes euh, des fois euh, quand c'est la saison je vais manger des fruits rouges plutôt que les bananes les œufs bon ça change jamais l'avoine ça change jamais pour moi non plus le euh, à midi en général c'est du poulet enfin bref voilà source, une source de protéines avec du riz avec des patates douces euh, voilà avec de la semoule bref donc voilà vous pouvez classer ça comme ça et puis en fonction de vos goûts vous pouvez euh, ajuster au moment où vous êtes en train de faire vos courses donc je, admettons Là, c'est une hypothèse, c'est une idée que vous pourriez vous inspirer quand vous allez faire vos courses. Vous mettez petit déjeuner, déjeuner, dîner, machin. Hop, et puis à chaque point, vous mettez, ok, une source de protéines pour le matin, protéines le midi, un, un, un. Enfin, après, ça dépend combien vous êtes à manger, etc. Mais bref, enfin, je veux dire, c'est pas hyper compliqué. Je vais pas non plus vous apprendre à faire vos courses, mais voilà, je trouve que c'est une bonne chose de classer. Ou alors, vous pouvez classer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bref, il faut leur faire à l'œil, mais euh, voilà, faire une liste. Je trouve ça quand même pas mal et ça aide à pas passer une demi-heure dans le rayon parce qu'une fois qu'on est rendu dans le rayon et qu'on qu'on doit choisir entre un truc qui se cuit facilement bon j'en sais rien qui demande presque un plat préparé quoi ou un truc qui se fout au micro-ondes en deux minutes bon et voilà c'est la facilité on prend ça alors que si on a réfléchi au préalable pourquoi on va prendre tel aliment à quel moment il va nous servir avec quelle recette on veut le mettre bref je ne vous dis pas d'être psychorigide sur les courses et de de prévoir votre semaine de menu à l'avance. Mais voilà, avoir une idée en tête avant d'y aller et surtout avoir bien mangé avant d'y aller, c'est une très bonne idée selon moi. Ensuite, euh, ce qui se passe, c'est <rire> là. Donc là, la liste de courses idéale, là je ne pas, suis pas rentré dans la liste de courses idéale, mais euh, ce qui est important de faire, c'est avant de mettre quelque chose dans votre caddie, Réfléchissez deux secondes, vous fermez les yeux, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux au milieu du rayon, hein, ça fait un peu bizarre, mais vous réfléchissez deux secondes, est-ce que ça, est-ce que j'ai, dans les, ce que j'ai dans les mains, le produit que j'ai dans les mains, est-ce que ça existe dans la nature J'avais fait une vidéo YouTube qui avait fait rigoler là-dessus, en tout cas elle avait fait rigoler moi, donc c'est, voilà, c'est, c'est le but du jeu, c'est que je me fasse rire. Euh, <rire> vous n'avez jamais vu un paquet de Monster Munch qui court dans un champ ça n'existe pas. Vous avez jamais vu un cordon bleu qui court dans un champ. Ça n'existe pas. Donc voilà, quand vous tenez quelque chose, posez-vous la question « Quelles ont été toutes les étapes qui ont été nécessaires pour amener ce produit dans mes mains ?» Voilà, si vous prenez des escalopes de poulet, bon voilà, vous visualisez grossièrement à quoi ça ressemble des escalopes de poulet. Bon, il y avait un poulet, il était par terre et on l'a déplumé et voilà, vous arrivez à replacer l'escalope de poulet euh, là où elle doit être. Par contre, si vous avez un cordon bleu, Bon courage Bon courage pour le remettre dans la nature. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu potentiellement de la dinde, mais euh, vous avez du mal à savoir quelle partie de la dinde c'est. Comment on remet quel morceau sur la dinde Après, il y a de la panure. Bon, on se doute qu'il y a du blé, mais il y a aussi des additifs. Il y a aussi euh, une liste d'ingrédients, de 10 ingrédients supplémentaires. Et honnêtement, euh, quand vous avez 10 ingrédients comme ça assemblés les uns avec les autres et que ça fait un espèce de truc qui ne ressemble à rien dans la nature... Voilà, c'est là qu'il faut se poser la question de dire est-ce que vraiment j'ai besoin de manger ça Parce que voilà, c'est, en gros c'est l'autre définition du produit ultra transformé. Quand quelque chose vous semble tellement... Euh, enfin, ça n'existe tellement pas dans la nature, ou alors le, les étapes de transformation nécessaires ont été au nombre de 2, 3 ou 4, etc., et qu'il y a beaucoup d'ingrédients dans ce même produit, bon voilà, c'est un aliment ultra transformé. En gros, voilà, c'est ça la définition. Et quand je dis manger des aliments bruts, non transformés, c'est voilà, c'est les fruits, c'est brut, c'est pas transformé. Les légumes, c'est brut, c'est pas transformé. Un morceau de viande, c'est la même chose. Des œufs, c'est la même chose. Du poisson, c'est la même chose. Voilà. Alors que quand on on met plusieurs aliments, euh, ingrédients ensemble pour créer un espèce de produit euh, qui est emballé généralement dans une boîte en carton fluo, bon, c'est un aliment transformé. Et ça. Dans 99 cas sur 100, c'est pas bon pour votre santé. Mais bon, ça a bon goût des fois. Donc, bon, évidemment, si vous mettez deux cordons bleus dans votre caddie pour en manger un cette semaine parce que vous adorez ça, voilà, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, c'est le problème, il intervient au moment où vous avez dans votre caddie 10 cordons bleus pour une tranche de poulet. Bon, là, il y a peut-être un souci. Euh, et enfin, j'avais un petit bonus pour cette question, pour la liste de courses idéale. C'était d'acheter des plus petits paquets sur les trucs, enfin pour les, les aliments, euh, les produits sur lesquels on va craquer. Alors, que, comme, quel exemple je pourrais trouver Parce que là, je suis en total freestyle euh, pour, pour ce podcast. Il va certainement être plus long que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir, je réponds aux questions. Alors, euh, le petit, les, la technique, c'est de dire, admettons, j'en sais rien, vous adorez les pépitos. Je ne sais pas pourquoi je parle des pépitos, il me semble que j'en ai déjà parlé. Ou les granolas, bref, c'est la même chose. Euh, Et il se trouve que voilà, il y a une promo. Il y a une promo. Il y a une promo où il y a trois paquets de granola. Pour trois paquets achetés, vous en avez un offert. Et là, vous avez quatre paquets. Et là, vous dites, waouh, c'est la promo du siècle, il faut absolument que j'achète ça. J'adore les granolas en plus. Mais le revers de la médaille, c'est que vous vous arrivez très mal à. Vous euh, à, à rester sérieux avec les granolas. Quand vous savez qu'il y en a dans votre, dans votre placard, vous êtes capable de bouffer un paquet entier euh, tous les soirs. Et là, là, là il, y a, il faut, fait, faut juste faire preuve de bon sens et de se dire, ok, bon, ça coûte moins cher d'acheter les quatre paquets d'un coup, mais le problème, c'est que normalement, je suis censé en manger euh, pour maintenir mon déficit calorique, je suis censé manger uniquement 3 granolas et pas 3 paquets, juste 3 granolas euh, par jour par soir parce que voilà je me suis autorisé ça ça me fait plaisir j'aime bien les manger mais sauf que ce qui arrive c'est que quand je sais que j'en ai quand je sais que j'en ai beaucoup chez moi eh ben j'en mange beaucoup donc là qu'est-ce qui va se passer si vous en achetez beaucoup vous allez tous les bouffer et là on fait preuve de bon sens et au lieu d'acheter les quatre trucs euh, en promo euh, parce que on pourrait se dire, ok, si j'en achète 4 en promo comme ça, ça me fera plus longtemps, je vais économiser de l'argent, etc. etc. Sauf que dans la pratique, c'est absolument faux. Vous allez, vous, vous allez en manger trois fois plus que si vous aviez acheté juste un seul paquet. Donc voilà, achetez en plus petite quantité. J'en sais rien, moi. Si euh, vous avez des chips pour les apéros, bon, bah, au lieu d'acheter un paquet euh, maxi familial de 500 grammes, vous achetez un paquet de 200 grammes comme ça. Plus les quantités sont... Enfin, plus vous êtes sujet à faire des craquages, plus il est intéressant de réfléchir à ce que vous achetez. Et plus, c'est important d'acheter dans des quantités minimes, comme ça, même si vous craquez, vous allez craquer sur un petit paquet de chips plutôt que d'un paquet de 500 grammes. Voilà. C'est, euh, c'était le petit bonus Maël. Donc, voilà pour la liste de courses Évidemment, je vais pas vous donner une liste arbitraire avec ce que je mange. Bon, voilà, moi, je mange pour les protéines des œufs, du poulet, du bœuf. bon Bref, on, on, on s'en fout de ce que je mange. Ce qui compte, c'est ce que vous, vous aimez. Dans votre caddie, vous essayez d'avoir une répartition toujours 80-20, c'est-à-dire 80% des aliments qui sont bruts non transformés. Et puis le reste, Bon voilà, si vous aimez les Monster Munch Go Barbecue, allez-y, mangez-en. Le problème, c'est que si votre caddie il est constitué essentiellement de Monster Munch, ben là, c'est pas top. Par contre, si vous avez 20% d'aliments transformés et que tout le reste, c'est sain, c'est bon pour votre santé, voilà, ça roule, on n'est pas là pour être complètement taré et puis manger 100% sain, 100% bio, etc., voilà, moi, les, les extrêmes comme ça, je vous l'ai déjà dit, extrêmes dans un sens ou dans l'autre, c'est mauvais. On cherche une balance, on cherche à être à la fois en bonne santé et à la fois continuer à se faire plaisir et avoir une vie sociale épanouie. Voilà. Euh, disons, ça a duré longtemps là, je suis déjà rendu à <rire> 15 minutes. J'avais fait en tout cinq questions. Bon, je sais pas si on fera 5. Bref, on va voir. Numéro 2, comment ne pas devenir psychorigide avec les calories Alors, pour perdre du poids, il faut compter les calories. C'est possible de le faire sans, mais je suis 100% convaincu que compter les calories, c'est le meilleur moyen de réussir à perdre du poids pour 99% des gens. Donc, là, je vais essayer de faire le plus court possible parce que cette question, euh, elle est, enfin, voilà quand, une fois qu'on a un parti pris, c'est compliqué de faire l'avocat du diable sur cette question. Euh, on compte ses calories jusqu'à atteindre son poids cible et ensuite, on lâche progressivement en faisant preuve de... Bon sens, je vais développer quand même parce qu'on n'est pas là pour faire trois lignes, on n'est pas sur Instagram. Donc, comment on ne devient pas psychorigide Parce que clairement, ça peut arriver, ça arrive souvent même quand, c'est, quand on a une mauvaise relation à la nourriture et quand on n'essaye pas de l'améliorer euh, au cours du processus. Ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui vont peser leur riz au gramme près, qui vont peser leur poulet au gramme près, etc. etc. Et qui vont au final arriver au samedi soir péter un câble, péter un gros boulard parce que à force d'être devenu complètement rigide sur les calories et de se dire non non non, il ne faut pas que je dépasse de 10 grammes le riz, euh, surtout pas parce que sinon ça va tout foirer. Bon bref voilà, ça nous fait péter un plomb parce que au final on va arriver à quelque chose qui est beaucoup trop rigide, pas assez souple et euh, ça finit par, cla- par, par craquer. Voilà un élastique, vous le tendez, 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 ça devient de plus en plus rigide et ça finit par éclater et le jour où ça éclate et eh ben voilà, vous bouffez vos trois paquets de chips en promo. Euh, et euh, ça Bon, ce qui se passe, c'est qu'on compte ses calories, pourquoi faire Parce que si on fait confiance déjà, bon, je vais, je vais formuler ça correctement. Je vais respirer et je vais formuler ça correctement. Si on se met à compter ses calories, c'est pour une raison précise. C'est qu'il est très compliqué d'avoir une estimation honnête et cohérente sans le faire. Donc, je m'exprime correctement. Je prends l'exemple de, j'en sais rien, de l'huile d'olive par exemple, ou bref, d'une journée complète. On va toujours constamment sous-estimer son apport calorique. Je vais me faire mon petit-déj. Si je comptais pas les calories de mon petit-déj, je me dirais, « Bon, ça, voilà, il y a 4 œufs là-dedans, il y a 100 grammes d'avoine, etc., etc. Je mets juste une cuillère, une cuillère à café de poudre d'amande, un peu de poudre de coco, bref. » Bon, ça, allez, ça fait 500 calories. Bon, en vérité, mon petit-déj, il fait 800-900 calories. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ça fait 500 calories. Après, à midi, c'est pareil. Je vais dire, bon, je mets juste un peu de ketchup ou un peu de mayo. Bon, sauf que la mayo, une fois qu'on a mis 10 grammes, bon, voilà, on a bouffé 80 calories en plus. Bref. C'est toujours des accumulations comme ça et on sous-estime constamment le nombre de calories qu'on mange. Et arriver à un jour, deux jours, trois jours, eh ben, on, on devrait être en déficit à 1500 calories et puis on arrive tous les soirs à 2000 calories. Donc, le fait de compter ces calories, c'est juste un outil pour nous donner une base et pour nous indiquer si oui ou non, on est dans le bon chemin. Et ça ne doit pas devenir quelque chose de complètement euh, rigide et quelque chose qui, qu'on doit prendre exactement au gramme près. Euh, je veux dire, si vous arrivez à plus ou moins 5% de votre total calorique, de votre déficit calorique le soir, c'est bon. Si vous deviez manger 1500 calories et que vous en avez mangé 1550, c'est bon. Si vous en avez mangé 1450, c'est bon. Ça ne sert à rien de devenir fou avec les calories. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que même quand on compte ces calories, on sous-estime encore. Donc, pour ceux qui me disent « Ouais, moi, j'ai réussi à perdre du poids sans jamais compter mes calories. » Bon, très bien. C'est top. Sauf que ce qui se passe, c'est que 99% des gens ne seront pas capables de le faire. Ok. Deuxième point, j'explique. Parce que même quand on compte ses calories, depuis 5 ans, je fais ça. Toujours, 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 systématiquement, les élèves, enfin mes élèves à moi en l'occurrence, bon c'est la même chose avec tous mes confrères, sous-estiment leur apport calorique. Je m'exprime. Si euh, j'ai mis 100 g de riz, bon, je vais compter 100 g de riz sur My fitness pal Ensuite, j'ai mis 200 g de poulet, je l'ai pesé et voilà, et j'ai, et j'ai marqué. Sauf que consciemment ou inconsciemment, euh, ce qui va se passer, c'est que je vais rajouter un sucre dans mon café et je ne vais pas le compter dans mes calories parce que je l'ai oublié et euh, pour moi, c'était juste euh, normal de mettre un sucre dans mon café. Et je vais rajouter de la sauce et je ne vais pas la compter. Et je vais me resservir sans faire gaffe et je ne vais pas le compter. Et je vais estimer avoir mis une cuillère… Euh, une cuillère à soupe de, d'huile d'olive dans mon plat, sauf qu'en en fait je verse sans mettre la cuillère à soupe, je verse directement dans ma poêle et au final, j'en ai mis deux cuillères à soupe. Donc, je rajoute 90 calories, plus 50 calories, plus 40 calories, plus 100 calories, etc. etc etc Et donc, on finit toujours par se retrouver avec un apport calorique qui est supérieur à celui qu'on a calculé. Donc si même en comptant ces calories même en comptant ces calories eh bien on mange au dessus de, euh, de ce qui est de ce qu'on indique à notre application eh bien, vous n'imaginez pas à quel point c'est, c'est compliqué c'est quasiment impossible de perdre du poids sans compter ces calories Maintenant il y a toujours ce truc de devenir complètement rigide avec euh, le calcul de ces calories donc ce qu'on fait c'est qu'on fait des estimations en tout cas on, fait, on pèse en gros et ça finit par se lisser sur la semaine. Donc si, admettons, le lundi, j'ai surestimé mes calories, et eh ben le mardi, je vais peut-être les sous-estimer. Et puis le mercredi, je vais peut-être être parfait. Et puis le jeudi, je vais peut-être les surestimer. Et puis le vendredi, je vais peut-être les sous-estimer. Ce qui est important, c'est que ça reste le plus lisse possible. Après, dans l'application, vous rentrez tout ce que vous mangez précisément. Mais euh, de là à devenir complètement rigide avec ce truc-là, c'est surtout un problème psychologique et ça vient surtout... D'un, euh, d'une mauvaise compréhension de l'alimentation. Donc jusqu'à atteindre son poids cible, on compte même si on devient rigide, c'est pas grave, on s'en fout un peu de devenir rigide et de devoir tout compter, euh, ça ça pose pas vraiment de souci en soi. C'est juste que après, une fois qu'on arrive en phase de stabilisation, c'est là qu'il faut avoir un vrai suivi ou alors être vraiment intelligent avec sa pratique, euh, enfin en tout cas avec sa mise en application euh, de de l'alimentation et de son nouveau plan alimentaire une fois qu'on doit stabiliser. Donc on remonte progressivement les calories et ensuite on lâche progressivement le comptage des calories. Et donc, je ne dis pas, on fait pas ça du jour au lendemain. On fait pas ça en une semaine. On fait ça en un mois, deux mois, trois mois parce qu'on connaît ses apports caloriques et puis on commence à se faire confiance et notre corps commence à retrouver des sensations de faim qui sont cohérentes. Donc, on lâche progressivement en faisant preuve de bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire en faisant preuve de bon sens Ça veut dire qu'on ne se ment pas à soi-même. Si on a faim mais qu'on a le droit à 100 grammes de riz, eh ben on n'en met pas 200 grammes. Si on a faim et qu'on a droit à 100 grammes de poulet, on n'en met pas 200 grammes. Bref, c'est juste faire preuve de bon sens. Mais euh, normalement, enfin, ça arrive vraiment dans une minorité des cas de devenir hyper rigide avec les calories. Euh, on arrive, Une fois qu'on a atteint son objectif, on arrive à se détacher assez facilement des, euh, du comptage de calories. Bon, je regarde où est-ce que j'en suis rendu. 20 minutes, je vais quand même faire une dernière question. Euh, quel complément alimentaire pour perdre du poids aucun. Bon, voilà. Là, <rire> c'était, c'était rapide. Non, bon, je vais, je vais quand même développer et je vais peut-être pas faire cette blague à chaque fois parce que ça va devenir lourd à la longue. Euh, quel complément alimentaire pour perdre du poids Il n'y a aucun complément alimentaire qui fait perdre du poids sauf les drogues illégales. Euh, voilà, on a des drogues illégales. Je ne vais pas citer de nom parce qu'il y en a qui sont assez fous furieux pour aller en, en chercher même si bon, en faisant une recherche Google, on les trouve, il euh, y a des drogues qui augmentent la thermogénèse. La thermogénèse, c'est la température corporelle. Donc, il y a des drogues qui les font augmenter euh, artificiellement et là, ça brûle du gras, sauf que c'est hyper dangereux, euh, notamment parce que ça déshydrate et parce que ça peut vous tuer hein, très rapidement d'ailleurs. Et donc, à part ces drogues illégales, donc qui se prennent sous forme de pilules, eh il n'y a rien du tout, il n'y a aucun complément alimentaire qui vous font perdre du poids à proprement parler on peut essayer de rentrer dans la spéculation de dire oui mais les extraits de thé vert et les extraits de café si on en met dans une pilule et qu'on le prend eh ben ça va euh, favoriser la fonte de graisse bon favoriser et faire et, enfin entre favoriser la fonte de la graisse et provoquer la fonte de la graisse déjà il y a un monde et ensuite favoriser euh, pff, il faut pas prendre <rire> il faut pas prendre un poney pour un cheval de course ce qui se passe c'est que effectivement les extraits de thé vert les extraits de, de café enfin de thé noir enfin bref tous leurs tous leurs trucs euh, qui sont censés favoriser la perte de poids ça peut le faire ça peut le faire en en améliorant la satiété donc ça veut dire que vous avez moins faim en diminuant le stress donc ça veut dire enfin bref il y a plein de, il y a plein de choses qui font mais c'est pas un truc miraculeux je veux dire c'est pas ça n'est pas ça ne correspond pas à la façon dont c'est vendu si on vous vendait ça en disant ça peut ça, ça peut potentiellement sur vous marcher en diminuant votre sensation de faim, mais euh, voilà, ça va peut-être la diminuer de 2%. Là, d'accord, là, je suis OK. OK, c'est possible. C'est possible, ça va peut-être diminuer votre faim de 2%. Sauf que c'est vendu comme étant des coupes faim, des brûleurs de graisse, des euh, trucs qui euh, captent les, les, les lipides et les glucides. Putain, j'avais vu cette pub à la télé. Pardon, j'ai redit putain ». Il avait vu cette pub à la télé et il me semble je sais plus, ça devait être pour Anaga 3 à l'époque en 2016, mais ça avait été, ça avait été supprimé parce que bon, la pub était trop mensongère. On voyait euh, un bonhomme qui prenait sa, pilule, euh, il prenait sa pilule et là, on voyait la pilule qui était… Euh, donc il y avait une, une, coupe, euh, une coupe verticale de, de ce mec-là, enfin de ce bonhomme-là. Et la pilule, on voyait qu'elle restait bien sagement dans le système digestif. Et là, on voyait la personne manger. Je suis sûr que vous, avez... vous l'avez vu. On voyait la personne manger. Et là, on voyait bon, euh, la nourriture qui arrivait dans le système digestif. Et on voyait quoi <rire> On voyait la pilule qui attrapait le sucre, qui attrapait les graisses et qui s'appelait euh, Anaga 3, capteur de graisse et de sucre. Et <rire> et donc, c'était vraiment prendre les gens pour des débiles. Je vais vous dire à quel moment <rire> une pilule va attraper les graisses et le sucre et puis elle va les mettre où Dans une poche magique qui va faire évacuer ça directement Dans un trou noir Elle va balancer. Euh, ou alors elle va peut-être prendre euh, la pilule, elle a peut-être un sac à dos. Elle met les graisses et le sucre dans son sac à dos. Et puis elle sort de votre corps tranquillement. Et vous, ce que vous avez euh, juste gardé, c'est les protéines. Voilà. Bon, vous avez mangé une pizza entière. Aucun souci. Toute la graisse et tout le sucre qu'il y avait dans la pizza, la petite pilule va les capter. Putain, mais... <rire> un peu de bon sens, s'il vous plaît. Donc... Aucun complément alimentaire ne fait perdre du poids, euh, c'est, c'est comme ça. Maintenant, il y a des compléments alimentaires qui sont intéressants, notamment des multivitamines, des oméga-3 et, euh, et d'autres compléments alimentaires, surtout si vous pratiquez la musculation, c'est du collagène, etc., pour les articulations. Mais on va surtout se concentrer sur les multivitamines. Ce qui se passe quand on est en déficit calorique, on est en déficit. Donc, on est en déficit de nutriments, donc ça veut dire que notre corps euh, est. Plus fragile. Je mets des gros guillemets à chaque fois sur les podcasts, je mets des guillemets, euh, <rires> mais vous ne pouvez pas les voir. Euh, donc, on est en déficit de nutriments. Donc, parfois, quand vous vous sentez vraiment, ça n'arrive pas souvent, hein. enfin, ça n'arrive pas souvent, je vais dire, ça arrive dans un tiers des cas, on peut se sentir faible, on peut se sentir fatigué. Et là, c'est potentiellement intéressant de venir amener un multivitamine ou euh, des compléments d'oméga 3 ou euh, des compléments pour les articulations parce qu'on euh, est, voilà, est en déficit calorique. Donc forcément, si on apporte moins d'énergie au corps que ce qu'il en dépense, eh bien, il y a forcément, il doit forcément puiser dans ses réserves et ça consomme de l'énergie et on est plus fatigué. C'est logique, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de, de trop réfléchir pour ça. Euh, et donc à ce moment-là, on peut peut-être euh, avoir recours à l'apport externe de nutriments et notamment en les dosant plus à dans des vitamines. Le truc indispensable, c'est pendant l'hiver, en France, on prend de la vitamine D en complément alimentaire, donc des gouttes de vitamine D. Il on, y en a de vendues à la pharmacie, il y en a de vendues sur Internet. Je pourrais faire un podcast euh, là-dessus précisément sur la vitamine D parce que euh, il me semble que c'est 85% des Français qui euh, sont en carence de vitamine D entre novembre et euh, mars en France. Et on sait que la vitamine D, enfin euh, c'est, c'est hyper important. C'est la vitamine du soleil pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, je pourrais faire un podcast potentiellement là-dessus, savoir quelle marque acheter, enfin comment l'acheter, etc. Euh, donc, quel complément alimentaire pour perdre du poids Aucun complément alimentaire. Euh, je n'ai pas besoin de développer tant que ça. Ça n'existe pas, c'est des conneries. Bref, vous connaissez le discours. Euh, est-ce que je continue à faire des questions Il m'en reste deux. Bon, ça fait déjà 26 minutes. Euh, je garderai les deux pour la prochaine fois. Si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Par mail, je commence vraiment à recevoir beaucoup beaucoup de mails. Donc, c'est assez dur à gérer. Euh, Mais bon, vous pouvez toujours me les envoyer par mail. Si ce genre d'épisode vous plaise, donc les réponses à des questions comme ça, bon, c'est des épisodes un peu plus longs. Mais euh, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire notamment en me laissant 5 étoiles et un commentaire dans lequel vous me dites « Trop bien, j'adore les nouveaux épisodes où tu réponds aux questions, c'est vraiment génial. » Voilà, comme ça, je saurais que ça vous plaît. Donc voilà, les 5 étoiles, le commentaire. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode du podcast.